0: Die, Kam- die Hochformatadapter, das die Kamera schon mal per se, also je nach Gimbal gibt es einen Hochformatadapter. es gibt aber auch Gimbal, wo du einfach sozusagen die Kamera, der dreht sich dann anders, ins Hochformat bringen kannst, dann filmst du das halt im Hochformat, das ist es dann aber auch. Also dann hast du es auch nur im Hochformat. Aber für, mhm. wenn du speziell für eine Story produzierst, der Kunde sagt, wir wollen das im Hoch, das ist natürlich dann ganz geil, weil dann hast du die Problematik nicht. Also du müsstest eigentlich dann beim Filmen natürlich anfangen und müsstest ähm, dir eigentlich ja eine Maske aufs Display kleben sozusagen ne? oder was einblenden ich weiß nicht das geht wahrscheinlich gar nicht also zumindest bei den Kameras nicht irgendwie so eine halbtransparente Maske nee. Nee. aber ja also nee die Anforderung war bisher noch nicht da also die nee nee eigentlich in der Form nicht nee kann ich okay. sagen es so noch nicht gehabt dass das gefordert war dass für hoch und quer funktioniert Aber gut, das war jetzt ein bisschen abgeschwimmen. Ich hatte nur konkret
1: diese Frage, weil ich jetzt gerade so eine Problematik hatte mit irgendwie Hochformat und dass es einfach eng wird und so. Beim Film oder was? Ja, ich hatte auch dann auch Hochformat sich gefilmt und hatte halt keinen Hochformat-Adapter. Dann habe ich mir einen gebaut sozusagen aus meinem ganzen Krippkram, den ich hier habe. Ja, Ist ja jede Menge da, das ging dann auch. Ähm, Aber es ist halt nicht so ganz die optimale Lösung gewesen. Und äh, ja, hatte mich dann einfach über, nur einfach überlegt, weil alternativ hätte man auch noch Querformat sozusagen. Es ging um so ein Ding von BFF mhm. ähm, und die sagen halt an optional auch für YouTube. Und da dachte ich mir so, wie optional? Das heißt, ich müsste ja dann dasselbe nochmal machen in Querformat. Das würde ja gar nicht gehen. Und dann kam ich auf die Fragestellung, gibt es da eine Möglichkeit, dass man das in einem Schuss sozusagen macht oder in einem Dreh? Und dann wollte ich mal fragen, ob du damit Erfahrung
0: hast. Also es geht bestimmt, das kann man schon mal so sagen. Also, also was heißt es geht? Also ich habe das auch schon sozusagen mal eruiert und recherchiert. Es war bisher eben noch nicht notwendig, aber das ist dann auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man sich das dann hinten ganz stumpf auf dem Display abklebt. Also wie wir das früher auch ab und zu mal gemacht haben. Ja, und, dann, so genau, und dann filmst du halt den Bereich, konzentrierst dich darauf und äh, rechts und links ist dir dann relativ wurscht und äh, dann das kann man schon auch so unser, wie du sagst. Ne, also, die, die, das reicht ja gerade so, der Beschnitt. Also, das ist, ja, das ist ja bei 4K echt ganz okay, je nachdem, was du dann auch. Zur also so, Nord ja. ziehst du das noch 20% größer. Ja, deswegen ja. Also, je nachdem, was es auch für ein Format und für ein Codec ist, ähm, ist das, glaube ich, äh, ganz gut machbar. Ähm, Wir schweifen hast, ab. Naja, nee, eigentlich gar nicht so sehr. Ich wollte gerade sagen, wir könnten das Intro mal bringen ähm, und die, du hast ja eben, ich habe gesehen, in Content-Creator oder Fotografen. Wollen wir es heute machen? So, ja,
1: du meinst, dass wir quasi jetzt äh, schon fast drüber sprechen. Da hast du recht eigentlich, ja. Oder? Ähm, ja, du, warum nicht? Entweder hänge ich es vorne dran oder ich äh, mache es jetzt. Ja. Herzlich willkommen zur... Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Hell aber Dunkel, dem Podcast von Thomas und David. Heute sprechen wir über die Fragestellung, Content Creator oder Fotograf. Und wir hatten beide zufällig auf Clubhouse, und da kommen wir sozusagen jetzt von letzter Woche, ja, da hatten wir drüber gesprochen, ähm, ja, haben wir einfach festgestellt, dass das Thema in ähnlicher Form gerade auch in so einem Gespräch Thema war, das Thema war Thema, das war, ähm, ja, und da haben wir, muss man eigentlich mal feststellen, dass wir voll up to date sind. Wir sind voll am, am Zahn der
0: Zeit ne, mit unseren Themen hier. Das stimmt. Ja, wobei, doch, ich wollte gerade sagen, wir haben noch keinen Job mit dem, iPhone, äh, mit, 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 mit dem Smartphone gemacht. Das war ja da auch ein Thema. Das fand ich eigentlich nee, auch ganz nicht. geil, das mal zu hören. Aber tatsächlich, ich habe schon einen Job mit dem Smartphone gemacht. Du auch übrigens.
1: Ja, okay. Gut, ja, so dann ein halber. Wir eher ums Telefon, als um, dass wir das mit dem Telefon umsetzen. Ist aber, aber genau, egal. Die ja, ja. Ist man Fotograf oder Content Creator? Und ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht, David, und ich wollte einfach mal einfach fragen, ist das denn überhaupt ein Unterschied? Also ist nicht jeder
0: Fotograf auch ein Content Creator und ist nicht jeder Content Creator auch ein Fotograf? Äh, eigentlich schon. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, aber ich glaube, wir kommen da äh, nochmal, also man muss es, glaube glaub ich, anders aufzäumen. Ich glaube, wir sind, ähm, ach, wie soll ich sagen, Wir waren, wir sind eigentlich sehr spezialisiert für das, was wir machen. Das ist jahrelang auch so ein bisschen die der Kundenwunsch gewesen, Kundenagenturwunsch. Also du würdest ja wirklich, ich überspitze, du kennst die Geschichte, dass man früher gesagt bekommen hat, hast du, es jetzt wirklich überspitzt, aber hast du gelbe Autos im Portfolio oder rote oder sowas? Und hast gesagt, nee, zufällig jetzt gerade nicht. Nee, wir suchen aber einen Fotografen, der rote Autos fotografieren kann. Das ist sicherlich was, wo man sagt, da rollen jetzt welche mit dem Augen und sagen, so ein Blödsinn, das ist aber gar nicht so weit weg von dem. Ich hatte wirklich mal eine Anfrage, hast du ein SUV-Portfolio? Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich habe ein paar Bilder, aber ein ganzes SUV-Portfolio habe ich nicht. Dann bin ich nicht angefragt worden. Es ging um SUVs. Okay. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist sehr scheu, also was ist denn der richtige Begriff, so sehr, ich will es mal positiv ausdrücken, sehr fokussiert das wurde erwartet, dass man extrem spezialisiert ist. Und ich glaube, das ist auch irgendwie immer noch so, ein bisschen so, aber das hat sich doch krass verändert, finde ich. Also das ist der, der Fächer ist extrem aufgegangen, weil wir heute eben nicht nur dieses, diese zwei Fotos am Tag machen, wo wir morgens zu einer bestimmten Zeit stehen, die Kamera aufbauen, warten zum richtigen Licht, alles durchbelichten und dann abbauen und zum nächsten Spot fahren, sondern wir machen ja heute unglaublich viel davor, danach, währenddessen, zwischendrin und am besten noch ähm, ja, mit der Kleinbild noch zusätzliche Sachen oder wenn da Leute sind, machst du mit denen noch was oder du machst noch ein bisschen Bewegtbild oder du musst noch ein Cinema Craft anfertigen und, äh, oder ein Making-of noch im Hintergrund. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist es richtig, was du sagst. Bei, also Fotograf ist ein Content Creator und umgekehrt, aber ich glaube, die Anforderungen sind, definitiv mehr, nicht nur dieses Fotografieren, sondern wirklich Content mit einbringen.
1: Ja, weil ich hatte mir auch dann überlegt, das ist eigentlich genau das. Also für mich ist so der der Content-Creator, vielleicht im klassischen Sinne, derjenige, der losgeht mit zum Beispiel einem Auto oder einer Klamotte oder einem Model, die dann eine entsprechende Handtasche dabei hat oder Sneakers an oder sowas. Und der geht dann los und macht halt einfach irgendwas. Kommt zurück mit ein paar coolen Bildern, hat keine konkreten Vorgaben, ähm, sondern einfach ja frei Schnauze produziert irgendwas. Und am Ende wird da, sage ich mal, irgendwie ein cooler Look drüber gelegt. Und das ist alles ganz happy peppy und locker fröhlich und frei. Und dann liegt das halt auf dem Tisch. Ja? Und wir kommen ja eher so aus der Schiene, dass es ähm, heißt: ja, wir haben folgende Anforderungen. Wir brauchen ein Format, Dieses Format, was zum Beispiel jetzt für eine Landingpage funktioniert, also extremes Querformat. Ähm, Das gleiche Bild wollen wir aber auch im extremen Hochformat benutzen oder auch im normalen, was weiß ich, äh, 5 zu 4 oder 3 zu 2 Format. Und das war ja immer immer unsere Krux, dass wir sozusagen Bilder machen sollten, die für alle Anwendungen funktionieren. Und das war natürlich eine technische Limitation, dass man einfach halt mit den Kameras nicht... Das alles so abdecken kann. Meine Traumkamera ist eigentlich die, die genau, die ähm, ein 5 mm objektiv drauf hat, aber 3 Milliarden auf, Pixel ja, Auflösung. Ah,
0: ah, Weil
1: damit könntest du halt einfach alles abdecken, nämlich von extremsten Querformaten, bis du kannst halt reinzoomen und hättest sozusagen ein Telebild. Äh, ist natürlich nicht eins zu eins übersetzbar, aber das wäre eigentlich die perfekte Lösung, mit der du einfach alle Formate abdecken kannst. Ich glaube tatsächlich. Das ist etwas, Kunden. was die, die, die die Content Creator
0: so in der Form ja nicht haben ja. und nicht machen und nicht können. Ne? Ich glaube aber, das ist tatsächlich das ist ganz witzig, weil im Grunde genommen kommen wir jetzt zur Diskussion, die wir ja auch letzte Woche bei dem von dir angedachten Clubhaus Room, sagt man Room hatten oder sowas wahrscheinlich. Ne? Ich weiß nicht, ja, keine ja. Ahnung. Egal. Also die Gesprächsrunde, wir nennen das mal ganz profan die Gesprächsrunde. Genau diese Diskrepanz, dass man sagte, ja, wir sind doch irgendwie Werbefotografen und wenn du dann auf Autospezialisiert spezialisiert bist, dann gehst du irgendwo hin und die buchen dich, weil du das wiederholbar kontrolliert und ähm, so umsetzen kannst, dass man sagt, das Auto ist bestmöglich dargestellt. Und dann wurde so eine Unterscheidung vorgenommen, wo man sagt, die haben das jetzt nicht Content-Creator, sondern das Richtung Instagrammer gedrückt, wo man sagt, die machen dann, die produzieren Content, da kommt es nicht so sehr darauf an, dass jeder Winkel perfekt sitzt, sondern da geht es einfach um Inhalte und um, um ob es ein Storytelling ist oder Inhalte, also einfach, dass man damit bestimmte, Online-Plattformen wie soll ich sagen, Plattformen befüllen kann. Also ähm, schon cooles Zeug, freier, aber da sitzt nicht jeder Winkel super kontrolliert und vom Kunden abgesegnet. Das ist das, was so die Unterscheidung dort so ein bisschen war. Ähm, das ist auch, glaube ich, in der Grundsache weiterhin so, das denke ich schon. Und ich will das auch gar nicht so sehr, jetzt diese, diese Nummer mit, das ist ein Instagrammer und ich bin Werbefotograf. Also ich, ich glaube, das weicht auf. Das ist immer noch ein bisschen so, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen, ein bisschen mehr zusammengerückt ist in den letzten Jahren. Das ist meine Meinung, weil ähm, wir machen, wir, wir arbeiten schon ein bisschen mehr mittlerweile in die Richtung und auf diese Art und Weise, würde ich schon sagen.
1: Also, ja, da hätte ich dir jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich so gucke, äh, letzten Job, den ich gemacht habe, da war das aber genau so. Also ich meine, wir hatten Key Visuals, wo wirklich alles hier kontrolliert und geplant ja, war und sowas. Ja. Aber dann Genau, mach nochmal was nebenher Hm. und ähm, je mehr, desto besser. Und je, je, ja, also, die hatten zwar in dem Fall jetzt schon konkrete Ideen, was sie sozusagen zeigen wollen, Hm. aber da war weder gesagt, wie, noch wo, noch was genau, sondern eher so: komm, mach mal. Ja, und ähm, ich glaube, das ist so etwas, dass wir vielleicht noch so ein bisschen mehr dieses. wir kommen halt noch so ein bisschen mehr aus der klassischen Schule und so dieses, dieses wie muss es sein und das Auto, sieht es gut aus oder wenn ich da jetzt mit zu so starkem Weitwinkel rangehe, dann verzerrt das. das würden wir, davon würden wir vielleicht persönlich Abstand halten und vielleicht dann eher ein bisschen zurückgehen. Aber eigentlich ist es doch so, und wahrscheinlich ist es bei dir genauso, arbeiten wir doch schon so ein bisschen wie die, wie heißt Content Creator, Instagramer, Influencer. Also zumindest teilweise.
0: Ja. ja, vor allem der Kunde ist da, auch, also das muss ich wirklich sagen, also ich meine, was heißt entspannter? Den ist einfach, das ist was anderes. Also es ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, das ist einfach eine faktische Entwicklung. Ich glaube, auch die haben einfach andere Bedarfe mittlerweile. Ähm, nicht jede Kampagne ist... Bedarfe? Als Bedar- also Bedarfe, ja. Ich glaube schon, man Bedarf kann Bedarfe sagen. Bedarf, ja. ja. Und ähm, ich glaube, äh, das ist einfach nicht nur jetzt alles immer nur noch auf Print gemünzt und Print un-online. Oft ist es vielleicht auch nur noch online. Und Print ist gar nicht mehr so wichtig und eventuell ist es auch nur eine kleine Auflösung. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon eine geraume Zeit jetzt die sogenannte Fachkamera, das kennst du, was ja auch eine, also wo man hinten verschiften kann, nicht mehr angefasst. Also der ganz große Teil ist in letzter Zeit wirklich vielleicht mal mit einem Rückteil, aber mit, mit irgendwie der Mittelformat. Also das heißt nichts mit verstellen und Schiften und Format anstitchen. Und ein noch viel größerer Teil ist wirklich mit der Kleinbilder entstanden. Und ähm, ich glaube, da ist schon tatsächlich echt Bewegung drin, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ähm, die Kunden andere Bedarfe haben, die auch ein bisschen mehr Freiheit gewährt wird. Klar, die wollen natürlich auch das Maximale rausquetschen. Das ist ja auch so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Also, früher konntest du auch mal Luft schnappen zwischendrin. Das ist heute fast gar nicht mehr möglich. Also, du musst, du, also, wenn dann. 16 Stunden Tag hast oder ein 15 oder ein 14, fotografierst du davon mittlerweile fast acht. Also mindestens mal. Und den vier weiteren isst du eine Stunde mal irgendwo was zu Mittag und den Rest fährst du von A nach B oder so. Also die Tage sind schon extrem vollgepackt und man nimmt einfach alles mit, weil alles Content sein könnte und guckt dann später, was ist geil geworden. Ähm, aber im Grundsatz finde ich das, also mir macht das Spaß, finde das gut. Und ähm, eigentlich ist es sogar so, dass ich mittlerweile immer mehr versuche, so diese genau diese Arbeitsweise fast schon hier und da abzulegen. Das fällt mir oft sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich, ich habe natürlich im Hintergrund immer so ein Sicherheitsprogramm laufen, weißt du, so also stimmt die Belichtung, stimmt die Schärfe, was könnte ich noch gebrauchen? Ähm, Müsste ich hier nochmal vom Stativ schnell irgendwas machen, um was austauschen zu können. Und da einfach mal zu sagen, weißt du, was ist Scheiß drauf sieht gerade geil aus, lass jetzt mal laufen. Ähm, so, das ist auch so für sich selber so ein bisschen so ein Schritt, finde ich.
1: Also neben den möglicherweise gewünschten und gebrieften Hauptmotiven mache ich das auch schon lange, dass ich wirklich so einfach und manchmal hast du wirklich Kunden, die dir auch die Freiheit lassen, die sagen, komm, mach einfach mal, ja, mach mal dein Ding und dann springe ich dann mit den Modellen ums Auto und lass die einsteigen, aussteigen und einfach genau so dieses Storytelling, dieses einfach produzieren das ging früher in den Katalog dann noch so als Sideshots rein. Klassische Sideshots ist ja so eine Zeichnung, genau, und jetzt ist es halt einfach mehr fürs Web und sowas. Aber natürlich, weil viel mehr Material gebraucht wird, kann das alles gar nicht so in diesem höchsten Level von Qualität produziert werden, sondern eher, ja, da geht es manchmal eher darum, viel ist besser als gut. Ja, ja also, noch, Oder sagen wir mal so, vieles besser als perfekt. Es ne, soll die immer wollen, noch gut sein, natürlich. Genau. Ja. Aber ähm, lieber, also wirklich lieber ist den drei Bilder zu haben, als ähm, möglicherweise eins, was aufs letzte Quäntchen ausgearbeitet ist. Es ist ja auch... das. Da nach- ist diese berühmte, Entschuldigung, die, die, diese berühmten 80% Prozent, ähm, reichen dann aus und nicht noch die 20% draufpacken, die dann aber 80% Prozent der Zeit verbrauchen. Ich
0: glaube aber gar nicht so sehr, dass das dann so die 80 Prozent sind, wo man so sagt, das ist also, wenn du mal so ganz krass sagen würde, würdest, nur 80 Prozent Qualität. Ich weiß, dass du das jetzt nicht so ganz knallhart meinst, aber ich glaube, es ist ja sogar nicht bei allen Kunden, aber bei tatsächlich ganz klare Entwicklung in den letzten Jahren sogar gewünscht, dass es nicht so perfekt ist. Also die wollen ja das Unperfekte, den Moment. Ich hatte jetzt zuletzt eben ein Briefing, wo es dann hieß, den Moment, vor und nach dem perfekten Moment. Das ist das, was sie eigentlich wollen. Wo ihr, jemand genau gerade aufhört oder beginnt zu lachen oder ähm, vielleicht gerade mal ganz kurz konzentriert ist und sich vielleicht mal die Haare zurückstreicht in der Annahme, dass es dann gleich weitergeht, dass man dann da drauf drückt. Und ähm, das ist mhm. super reizvoll. Das geht auch zum Teil tatsächlich nur über Quantität, also indem du es halt auch viel machst und dann das richtige Bild nachher auswählst. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sagt, diese 80% Qualität nach früheren Maßstäben ist heute die 100%, weil man, na, wie gesagt, es gilt nicht für alle, aber dass man sagt, wir wollen nicht diese Hyperperfektion haben, dieses Überpolierte. Natürlich fangen sie dann im Nachhinein wieder an und sagen, scheiße, die Lackfarbe stimmt nicht ganz oder sowas oder haben wir noch ein bisschen Zeichnung drin oder so. Also klar, das kommt dann immer. Das wird am Anfang immer gesagt, geil und die Briefings sind total rockig und dann ist es aber faktisch vor Ort irgendwie was anderes. Aber so Das letzte Projekt war da echt ganz interessant für mich. Wir hatten gut Umstände, will ich nicht weiter erläutern. Aber es war eben alles ein bisschen knapp ähm, von der ganzen Planung her. Und das bedeutete, dass ich, ähm, ich weiß nicht, von dem gesamten Bildmaterial vielleicht 20% vom Stativ gemacht habe. Also wir reden auch über Autofotos komplett. Und alles One-Shot aus der Hand. Ganz gnadenlos. Und ich fand es geil. Also, muss ich wirklich sagen, mir, mir, mir liegt das. Ich finde das ziemlich gut. Ich kann, also ich kann das andere natürlich auch extrem, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen. Für mich war das wirklich nicht so leicht, finde Ich weiß nicht, wie es dir geht dass ich, was ich sagte, so dieses Programm immer noch läuft, oh Gott, ist das jetzt scharf genug, ist es von vorne bis hinten? Und dann guckt man, sieht, oh, das Rücklicht hinten ist nicht ganz scharf geworden, weil das aus der Hand, denn da kriegst du schon so leichtes Kribbeln, wo man dann irgendwann denkt, sieht kein Mensch, interessiert überhaupt keinen mehr. Und ähm, dass man sich da so ein bisschen löst von und sagt, ähm, ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf die Situation und dann ist das vielleicht das hypertechnische was du meinst, Da lasse ich das gelten mit den 80 Prozent oder da sehe ich das auch so, dass man das nicht so perfekt machen muss, glaube ich. Aber dann ist das Bild vielleicht einfach viel emotionaler und und irgendwie natürlicher in dem Moment. Und das, glaube ich, eben, das geht schon wieder konform mit dieser Idee, dass wir, also ich sehe mich wirklich als Fotograf und Content-Creator. Also, beides tatsächlich. Also, das ist ja, wie gesagt, du hast auch recht, das eine schließt das andere nicht aus. Aber es kann auch sein, ich mache nur Film. Es kann auch sein, ich werde gebucht und mache nur 13 Cinema crafts Es kann sein, ich mache alles. Es kann sein, ich... es geht nur um Drohnenaufnahmen. Und vielleicht, also, und alles, was ich sage mal, wir, im Moment, wir produzieren, würde ich mal sagen, hochwertige visuelle Inhalte. Und das in verschiedenen mhm. Formaten und Medien und äh, oder für verschiedene Medien und ähm, dann denke ich, kann man schon sagen, dass wir dann Fo- äh, Content-Creators sind.
1: Kannst sich ja ab sofort Visualizer nennen.
0: Ja, ja. sowas in der Art, klar, wäre auch mal ein neuer Begriff, dann fragen wir alle, was ist denn das jetzt? Aber ähm, ich, also in diesem Clubhouse-Talk, da war das eben, wie gesagt, der Instagrammer und das ist immer im Moment so ein bisschen so ein Battle, habe ich so den Eindruck. Das ist immer so, wir Werbefotografen gegen, also ich glaube, das verschwimmt aber immer mehr. Also
1: weiß nicht. auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich glaube, auch so ein bisschen natürlich der, der technischen Entwicklung geschuldet, ja, mhm. dass einfach viel mehr geht. Mittlerweile kannst du halt aus der Hand fotografieren ja. und dann hast du irgendwie ein hochauflösendes Bild. Das gab es einfach vor zehn Jahren nicht, ja. Und ähm, dieses, dieses locker Flockige, wir machen mal eben ein Autofoto und dann halt auch RAW, kannst du hochdrehen, hell, dunkel, alles da, das, das gab es einfach nicht. Und deswegen ist natürlich der klassische Weg, eher halt stativ und alle Belichtungen und alles entsprechend rausgefummelt. Ja. Und das ist ja natürlich schon eine Befreiung und das ist cool. Und gerade, sage ich mal, so junge Fotografen, die das gar nicht anders kennen, die hauen halt einfach drauf, ja, und sagen, so, los geht's, Action, ja. Und äh, ja, ja,
0: das ja. ist
1: das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung und da darf man sich auch nicht vor verschließen. Ja, deswegen, also eigentlich wäre, sollte man, müsste man wahrscheinlich sagen: Hey, pass mal auf, grundsätzlich würde ich jetzt nicht vom Stativ fotografieren, außer ihr wollt es, weil wir hier ja. komplizierte Composings machen. Aber ähm, dieses, dieses bewusst etwas zurücknehmen der Qualität oder auch das Rock, dieses Rockige, äh, ist ganz interessant. Ich bin gerade an so einem Postproduktions- Postproduktionsprojekt und da werden die Autos absichtlich unscharf gemacht an bestimmten Ecken, ja, damit es ein bisschen dynamischer aussieht, mhm. damit es einfach ein bisschen und klassisches Rig, da ging es ja gerade drum, oh, ist das Auto wirklich knacke scharf von
0: vorne? Was ja, haben hinten, wir uns ja, gequält, das Richtung. von hinten bis vorne mit ne, und so weiter, ja, mhm. also das denke ich, also das denke ich eben auch, dass man, das ist ja du, das siehst du ja bei, ich meine, guck dir die Hollywood-Produktionen an, die so hyperscharf sind, dass sie wieder anfangen, äh, entweder auf Film zu drehen oder mindestens mal Korn drüber zu hauen und alles das ist das ja liegt jetzt
1: an diesen Moment- Digitalkameras und dieses High-Frame-Rate ja. und sowas, ja. wo das was ja. ja fast schon aussieht wie ein, wie ein ich kann, da kriege ich, krieg ich immer der zoom effekt oder? Der ja, Soap-Effekt. genau, total. Ja. Ich guck, ja. Irgendjemand zeigt mir seinen tollen neuen Fernseher und ich ja. denke mir, das sieht so kacke aus, weil es viel zu scharf ist und, ja. und die wissen gar nicht, wovon ich spreche, ja, das der Soap-Opera-Effekt, richtig, ja?
0: ja. und das ist ja mittlerweile sogar bei Fernsehern kannst du das ja alles rausnehmen. Also, wo man sagt, man nimmt diese ganzen Schärfe-Tools raus und dann sieht es einfach so wieder aus, wie man das gewohnt ist. Und das ist, glaube ich, auch der Wunsch in dieser total digitalen Welt, einfach zu sagen, man macht wieder was, was ein bisschen authentischer wirkt. Und das ist, glaube ich, einfach das, was so, es geht um den Inhalt und nicht so sehr um dieses Ober-, also vielleicht kann man so sagen, dieses oberflächliche. Reine Produktfoto. Und deswegen finde ich, ich glaube einfach, dass es immer so ein bisschen so, also zumindest das aus, aus der ganzen Branche, in der wir arbeiten, diese doch spezialisierte Werbefotografie so ein bisschen negativ rüberkommt. Also so dieses ja, so nur so Content machen. Ähm, also ich bin ganz froh. Ähm, ich glaube, wir haben da auch vor vielen Jahren schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist was ich ja immer wieder sage, so dieses Päckle mal abzulegen, was man so über die Jahre zwangsweise sich aneignen musste, um das perfekte Foto zu machen. Also sowohl in der Gestaltung, das war immer das Wichtigste, logisch, wie aber auch die richtige Lichtsituation. Was haben wir uns da gequält und gesagt, äh, also äh, lieber nochmal ein bisschen einschlagen und nochmal die Schnauze vorne ein bisschen rum, damit es auch wirklich um 9.52 Uhr das erste Licht irgendwie kriegt. Und ähm, So, und dann musste man das Stativ am besten einbetonieren, dass es da auch ja keine, nichts verrückt ist und dann alles wirklich durchbelichten und nochmal hier nochmal eine extra Belichtung dafür und so, ich meine, du kennst es ja alles aus dem, dem, du kannst es ja aus dem Ärmel schütteln. Und da irgendwo mal zu sagen, ähm, also das abzulegen, ich finde es nicht immer so leicht, muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Sich so ein bisschen frei machen, so einen neuen, frischen Blick, nämlich diesen,
1: diesen diesen was jetzt, sage ich mal, die jungen Kerle haben, diesen ungelernten möglicherweise oder ähm, unbeschränkten Blick, also unbeschränkt durch die Technik. Dass die einfach sozusagen die Freiheit haben, einfach zu machen Mhm. und ähm, sich gar nicht drum kümmern müssen. Kriege ich das jetzt von vorne bis hinten scharf und habe ich das irgendwie, die hat meine, mein, meine Filme oder meine Belichtung oder was auch immer schaffen, die das überhaupt, diesen Helligkeitsunterschied, nee, scheißegal, dann ist halt ein Teil halt schwarz oder dunkel, ja. Ja. Im Moment ist ja eh gerade angesagt, irgendwie nur die Schnauze rausguckt und hell ist, der Rest ist dann irgendwie subt ab, ähm, aber es sieht halt geil aus, ja, und äh, das ist natürlich etwas, was möglicherweise die Kunden und auch gerade so die Kreativen natürlich auch, die sind ja auch teilweise jung und äh, wachsen so auf und lernen das und wenn du dann da ankommst und erstmal irgendwie hier die Fachkammer aufbaust, Fachkamera aufbaust und ähm, dann da hoch und runter belichtest, denken die was macht der denn? Ja? Ich meine, das in der Zeit auch hätte, hätte, ist hätte der andere irgendwie schon drei Fotos gemacht. Ja, ja, ja
0: ich meine, das, das, das kommt auch, also das, das wird auch immer Teil bleiben, das glaube ich schon, das wird nicht ganz verschwinden, aber es ist wirklich erstaunlich, wie sich bei mir das einfach auch, also ich merke das ja einfach in der, dieser ganz schlichten ähm, Auslastung, was ich am Equipment im Moment, also was ich am meisten benutze, und das ist wirklich die Klammerkamera. das muss man aber sagen. Also mit Abstand. Das ist genau wie du eben bei deinem Job auch sagtest, so dir, ähm, das, was du zuletzt jetzt erwähnt hattest, ähm, so ein paar Safety-Shots. Also man sagt von mir aus so, ne, der eine Safety-Shot und am liebsten mit dem Rückteil, die haben ja auch immer wieder mal spezielle Anforderungen, wo sie sagen, wir wollen mal wirklich ein, auf einer Messe stehen die Leute halt irgendwie ähm, nur fünf oder zehn Meter weit weg und wir wollen dann auf acht oder 15 Meter oder was auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Bild mal trocken, dass man da laufen kann oder keine Ahnung dann ist es natürlich einfach wichtig. Und das können wir ja auch liefern. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, es hat sich schon echt verändert. Und ähm, also rein fotografisch finde ich die Entwicklung geil. Ähm, Was halt das Problem ist, ist das, was ich ja schon mal im Nebensatz erwähnt hatte, dass man halt dadurch jetzt, also wir haben ja früher schon lange Tage gehabt, aber jetzt ist es halt noch extremer, weil man <lacht> nur noch ja. mit der Kamera ja, genau. steht. Und, ja. und
1: eigentlich, du denkst dir ja auch, jeden Moment, sag ich mal, selbst in der
0: Mittagspause, wenn das Auto einfach da steht, ja. vielleicht fällt da irgendwie cooles Licht drauf, ja. denkst
1: dir, oh, das ist noch ein cooles Foto. Ja, und früher war das machen, ja so ne? die,
0: die No-Go-Time. So, Das war so, du hast ja irgendwie so fast schon so eine halbe Stunde nach Sonderaufgang war schon durch. Also ich finde immer noch, morgen und abends sich geil. und Also einfach so ein Klassiker. Ich finde das super. Aber genau, wie du sagst, und ähm, heute ist man eigentlich den ganzen Tag am Gucken, am Überlegen, am Gucken, am Überlegen. Und ähm, ja, gut, das ist, wie gesagt, das sind so die Entwicklungen zum Content Creator.
1: Ja, das stimmt. Ähm und man und man selber guckt halt auch da man hat auch das Gefühl ich könnte noch mehr machen also wenn du nicht genug machst denkst du dir immer ich könnte ja noch ein paar Bilder machen ja das Auto steht ja definitiv. da. definitiv äh, ja ja immer und, äh, also es wird ja, es wird ja auch es wird ja auch dankbar angenommen ja und äh, also ich habe noch nie irgendwie einen Kunden oder eine Agentur erlebt die gesagt haben komm reicht jetzt wir haben genug ja. das ist ja ist ja so nicht sondern eher so hm guck mal, ich habe hier noch eine Idee, oh, das sieht ja halt gerade cool aus oder ja, wir hätten doch da noch die Anwendung,
0: vielleicht können wir das dafür verwenden. Und ja, sowas, ja. Ja, ja, ja. ja, definitiv. Also ich, Wie gesagt, mir, das macht mir auch Spaß, also so zu gucken und zu entdecken und zu sehen und zu versuchen und da fällt man ja auch mal auf die Schnauze. Also ich mache dann auch manchmal zwei, drei Bilder und denke dann, boah, nee, irgendwie, das ist scheiße. Ich sage immer, das klickt nicht. Im Kopf muss das klicken. Und ähm, das tut es halt manchmal nicht und dann, klar, bricht man halt ab Aber das ist ja das Schöne, also ähm, ich ich glaube auch einfach, dass das natürlich durch, du kannst dann halt auch mal irgendwie, da ist halt mal was dabei, was nicht so cool ist, Ähm, aber weil du halt einfach viel mehr Möglichkeiten hast, weil wenn du das eine Visual, wo du dann halt wochenlang für gescoutet hast und das stellst du morgens hin und das wird halt nichts, das ist halt dann scheiße, ne?
1: Das kann kacke, das sollte nicht passieren. Ja, <lacht> genau, ne?
0: ist mir auch noch nie passiert. Aber klar, es ist auch mal nicht optimal geworden. Also das kennen wir auch beide. Es wäre auch ein Wunder, wenn das nicht passieren würde mal. Ne? Aber ähm, das ist dann, ein du schon mal eher gekniffen. Und wenn du halt heutzutage gesagt bekommst, ja, mach mal so einen Safety-Shot, aber sonst guck halt mal. Und dann ist es halt nicht so dieser... Also der, der der Druck lastet nicht so spitz auf diesem einen Bild. So, das ist, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich so grundsätzlich ganz angenehm, muss ich sagen. Also ja,
1: ich glaube, dass das auch so ein bisschen die, das, das Rezept der Content Creator, Instagrammer ist, die machen halt einfach Masse, ja. Die ja. machen Masse. Und wenn du, sag ich mal, jetzt irgendwie 50 Bilder machst und du selbst deine 10 Stück versemmelst, hast du immer noch 40, mhm. äh, die, die, 40 Keeper, ja. Und mhm. ähm, Früher im klassischen Sinne, wenn du da halt irgendwie drei oder zwei Bilder gemacht hast, wenn du da irgendwie eins versemmelst, ist 50% schon Mist. Und das ist natürlich ein Unding. Ja, das ging, deswegen, halt nicht.
0: ging halt nicht. Ja, deswegen das eine das musste, das musste passieren. genau es da hinkriegen. Also das war, da war überhaupt keine Frage. Ich meine, das ist ja egal, ob du ein Wunder vollbringen musst oder das ist ja immer, gut, das ist auch heute noch so, das ist ja scheißegal. Aber man kann halt einfach, wir hatten auch jetzt irgendwie wirklich so ein enges Zeitfenster aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch wettermäßig und ähm, dann habe ich in dreieinhalb Stunden so unglaublich viele Motive produzieren müssen und auch tatsächlich zufälligerweise, weil einfach das alles dann perfekt gepasst hat. Also wie gesagt, das gerade angesprochene Wetter war einfach ein Wunder, war in 14 Tagen der einzige halbe Tag, wo die Sonne schien und ähm, jetzt vor kurzem. Und ähm, dann, das hat geklappt und äh, dann äh, habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, äh, in dreieinhalb Stunden geklappt hat, nächstes Mal kriegst du dann anderthalb, weil die sagen, war da super. Ja, das ja genau. <lacht> oder oder nochmal fünf Bilder mehr. Genau, ja. aber genau. Und wir haben aber, wir haben aber weniger Budget wie das letzte Jahr. Also, das ist klar. Das ist so ein bisschen die Scheiße. Aber ähm, von daher, ähm, also ich, ich bezeichne mich sozusagen mittlerweile auch gerne als ähm, Content Creator. Ich, Auch wenn das. Das stimmt schon. Jetzt, wo du sagst, das ist sicherlich eine Doppelung, Fotograf, Content Creator, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde das im Moment so ganz okay. Vielleicht ist es auch nur eine Übergangszeit, keine Ahnung.
1: Ist das etwas, was du aktiv kommunizierst? Jo,
0: also das steht zum Beispiel auf, genau, steht auf meiner Webseite mittlerweile so.
1: Ja, ja, das habe ich gesehen, aber ich genau. sage jetzt mal, ähm, auch in, wenn du im Gespräch bist mit einem, mit einem Projekt, wenn sie es nicht jo. selber sozusagen ähm, ansprechen und sagen, wir brauchen auch irgendwie 70 Sideshots, dass du sagst, pass mal auf, ich kann euch auch noch ein bisschen Content äh, nebenbei liefern?
0: Naja, also das kommt ein bisschen drauf an. Ich schätze das schon ein. Also wenn das ein Projekt ist, wo ich sage, es ist sowieso schon das, was die per se wollen, kaum zu schaffen. Und das ist ja eigentlich mittlerweile eher der der Ausgangsfall oder die Ausgangssituation. Und dann, dann tue ich einen Teufel, das vorher anzubieten. Ich gucke aber dann schon vor Ort, ob ich dann noch was machen kann, wo ich später sage, hier, hätte ich auch noch. Das finde ich, oder wenn man gerade sagt, Mensch, ich hätte noch eine Idee, wollen wir gerade mal sprechen, das kurz so. Das schon, aber dann biete ich das nicht an. Aber wenn das jetzt. Aber ist ähm, das, ist, Entschuldigung, ja. ja mhm. Sag du? Ist das nicht die klassische Kür, wo es, was immer
1: formuliert wurde früher? Erst die Pflicht, dann sozusagen die Kür, ja. wenn du dann noch Zeit hast, dass du dann einfach noch einen oben drauf
0: setzt und der im Idealfall Klar. geiler ist als das andere? Genau, genau. Also, das, das ist ja sowieso mittlerweile einfach so ein bisschen das. das Dadurch, dass du das mehr machen musst, dann hast du irgendwie so auch eine, eine statistisch fast schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass nochmal was anderes bei rauskommt. Ja? Aber ähm, genau, aber ich, ich gucke mir das schon an, ob ich das anbiete. Ähm, also mhm. im Sinne von, wenn es jetzt eng ist, aber wenn ich irgendwie sage, mh, der, der, die ja, der zuliefernde Content steht noch nicht ganz fest, ähm, wenn es vielleicht auch wenn der Kunde ein bisschen kleiner und das, du weißt, wie ich es meine, nicht negativ, sondern einfach, wenn es jetzt nicht ein ganz großer Global Player sozusagen ist, wo das ja doch eher sehr straffe Prozesse sind, auch in der Abstimmung. Das sind ja monatelange Prozesse und dann gibt es einen bestimmten Bilderwunsch und da muss man den auch abliefern, Punkt. Aber wenn das einfach so ein bisschen offener ist und du wirst auch früher mit eingebunden, und es das heißt, was können wir denn machen oder so, dann sage ich schon, also klar, wir können, dann biete ich alles Mögliche an, was ich denke, was dazu passen könnte und was wir noch mitproduzieren könnten. schon mache ich schon, ja. Ne, finde ich. Also das, das macht mir auch Spaß und das ist ja eben das, früher hätte ich da, vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist, ich bin Fotograf, ich habe Fotos gemacht. That's it irgendwie. Und, ähm, ich finde es super spannend, also das ist jetzt auch nicht so ein, ähm, mein Traumberuf äh, Gesülze, sondern ähm, eigentlich ist das so eine geile Abwechslung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dieses dieses wirklich, dieses Befreiende oder dieses Lockere, das ist schon echt cool, das ist ein, ein schönes Plus. Ja. Mhm. Vor allem, wenn das, sag ich mal, gut läuft, wenn du da Spaß dran hast und wenn ja, du einfach sich so, so frei bewegen kannst. Das ist auf jeden Fall eine coole Art und da entsteht ja auch meistens gutes Zeug. Ja, Nein, ähm, gerade du, du hast ja
0: schon du hast ja schon viel früher mit Bewegtbild als ich angefangen. Also du bist ja eigentlich irgendwie schon jemand, der da immer eigentlich schon, also deswegen ist so ganz spannend, dass ich so sehr dafür so plädiere. Eigentlich hast du ja vor fünf Jahren vor mir schon mit Bewegtbild irgendwie rumexperimentiert und, und, und Sachen gemacht, ne? Das stimmt, ja. Du bietest es doch auch sicherlich irgendwie, also wie bei mir auch, wenn es da irgendwas gibt, oder es ist ein Kunde, den du irgendwie so ein bisschen besser kennst oder einen engeren Draht hast, oder ähm, vielleicht aus dem Umfeld oder sowas ein Kunde, so wo man sagt: Mensch, die kommen doch auch mal an Fragen. ähm, Was könnte man so machen?
1: Ja, das Problem ist halt immer, oft immer immer die Zeit. Ne? Das ist einfach, dass du wirklich, man muss es ja eher fast umgekehrt machen, dass man sagt, okay, ja klar, ich bin gerne bereit, euch sozusagen noch entsprechendes Material zu liefern, wenn es möglich ist. Ja? Also, dass man einfach sagt, okay, wir haben schon genug damit zu tun, das zu liefern, was überhaupt erstmal gefordert ist. Ja. Und alles on top ist dann eher so optional, weil oft ist es ja so, dass die Vorstellungen teilweise ein bisschen utopisch sind, was denn möglich ist, zeitlich und irgendwie logistisch, das ähm, muss man manchmal eher so ein bisschen bremsen, ja, aber ähm, gut, Spaß macht das also auf jeden Fall, immer alles, ja, deswegen, also würde gerne würd gern alles anbieten, alles machen, ja, also Film, Foto, ähm, Hauptmotive, Sideshots, äh, Content, ja, Content, Zeitraffer, das ist alles, das, ist, ja?
0: ja, genau, das denke ich eben auch, ich meine, das ist ja wirklich relativ endlos, was man alles machen kann, also deswegen sage ich eben auch, also, und, ähm, eigentlich ist es doch dann auch ein ziemlich guter Move für einen selber, auch so in der, in der in, in, in so diesen, wie du dich selber einfach auch fühlst und, und dir gegenüber oder oder den, den Kunden oder so gegenüber präsentierst. Wenn man eben sagt, also ich bin eben nicht nur Fotograf. Also ich glaube sogar, dass das hatte mal eine Zeit lang, deswegen, also auf die von dir angesprochene Clubhouse-Nummer da, das so. So dieses, ja, die Instagramer, also Instagramer, das, das wirkt so abfällig. Also das mag auch sein, das hat auch irgendwie immer, ja, viele sehen das immer noch so, aber ich würde das wirklich, wenn man das mal ganz neutral betrachtet, ich finde mittlerweile zu sagen, ich bin Content-Creator, also ich glaube, wenn man sogar, ich, ich sage jetzt mal ganz provokant umgekehrt, wenn du sagst, ich bin Fotograf, das ist schon fast eher ein Wettbewerbsnachteil und wirkt spießiger und altbackener, als wenn man sagt, ja, ich bin Fotograf, aber ich bin auch grundsätzlich ein Lieferant für visuelle Inhalte und bin Content-Creator. Also ich glaube, das, das stimmt Also ja. so find, empfinde ich es mittlerweile. Ich glaube, dass
1: mit diesem, warum die Instagram immer so ein bisschen abfällig angeguckt werden, hängt damit zusammen, dass in der Vorstellung von denen, die es nicht machen, das immer alles easy und unaufwendig aussieht. Das ist halt so jemand, die hübsche Frau, die irgendwie Geschminkt und mit irgendwie schicken Klamotten irgendwo steht und ein paar Bilder, ein paar Selfies von sich macht und dann irgendwie 100.000 Likes bekommt. Ja, das ist aber, ja, glaube ich, eine falsche Vorstellung. Ich glaube, dass das, wenn man das richtig macht, ist das mega viel Arbeit, mm. weil du permanent mit irgendwelchen neuen Sachen um die Ecke kommst und ich meine, mal abgesehen von den ganzen YouTubern, das ist richtig Alarm. Ja, die mm. per- permanent irgendwie dich filmst oder auch Sachen filmst, ich meine, du weißt selbst, was es von Aufwand ist, dass du, bis du da dann irgendwie genug Material zusammen hast, um eine Story rauszuschneiden, ja. die du dann ja auch noch schneiden musst, ja. ähm, das ist richtig Alarm. Und wenn jetzt jemand, ich meine, wir hatten auch mal irgendwo diese, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, das waren auch so zwei junge so ein paar, die dann irgendwie ähm, auch Material produziert haben, die haben ja so aktiv sich an Kunden gewandt und haben dann denen Konzepte vorgeschlagen und sind dann irgendwie los mit, keine Ahnung, Klamotten, Wohnmobil, was auch immer und haben das dann auch produziert und ich meine, das heißt richtig Aufwand Du musst irgendwo hinfahren, du musst die Locations aussuchen, du musst dann immer die Szenen machen, das sieht ja auch nicht immer alles geil aus. Ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie ein schickes Wohnmobil hast oder irgendwie eine coole Klamotte, ähm, trotzdem musst du ja irgendwie einen Ort haben, wo du dich hinstellst, du muss Licht einigermaßen passen und du musst eine Pose haben und genau, du willst ja nicht nur mit einem Bild nach Hause kommen, sondern mit dann 30, 40, 50, 100. Ja? Ja, ja. Das ist schon ein richtig Alarm und ich glaube, das ist das, was viele klassische Fotografen unterschätzen, für die zählt halt nur so dieser, dieser klassische Aufwand auch, dieses irgendwie Produktion und Casting und Styling und Set und Equipment und Gedöns, dass nur das so als richtige Arbeit steht. Und da, Ich weiß noch genau, schon lange, lange her, aber wenn ich, ähm, also so dieser Sprung war von Film auf digital, da weiß ich noch, wie ich teilweise ein Foto, was ich mit der Firma 5-Inch Fachkamera auf Dia gemacht habe, hatte für mich irgendwie gefühlt einen größeren Wert als das, was ich dann nebenher noch mit der digitalen, das war damals die äh, 1D mit 16 Megapixel oder was das war, ähm, das war für mich dann nicht so das Richtige. Ja, Das ähm, hatte irgendwie, ich dachte mir, das andere ist irgendwie so mehr Aufwand und mehr Arbeit, deswegen hat das einen Mehrwert. Aber das daneben gemachte und quasi genauso gut aussehende, schnell mal draufgedrückte Digitalfoto, war... Ähm, war für mich nie dann so das Richtige, das am Anfang zumindest. Mittlerweile ist es natürlich anders. Aber das ist so geht so ein bisschen in dieselbe Richtung.
0: Ja, aber ich glaube, es ist wirklich eine Entwicklung, die wir alle durchgemacht haben, also die den Übergang sozusagen erlebt haben. Und ähm, ähm, genau, das ist ja immer wieder die, der Trugschluss. Das ist ja das, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, das Thema, dass man sagt, man hat oft, ja genau, das letzte oder das vorletzte Mal hatten wir es, dass wir gesagt haben, ist immer gut, nochmal einen anderen auf die Bilder gucken zu lassen, weil man oft einfach nicht mehr objektiv, sondern nur sieht, was hat das für einen Aufwand nach sich gezogen oder was für einen Aufwand war erforderlich. Und wir haben das noch hingekriegt, trotz einem bestimmten schwierigen Wetter oder komplizierten Umständen. Und das lässt für dich den Wert des Bildes steigen. Das heißt aber nicht automatisch, das wissen wir beide, dass es ein gutes Bild ist. Also vielleicht ist es okay, aber es ist nicht wirklich geil sozusagen insgesamt gesehen. Genau. Und Der, der, das, der
1: Schnappschuss aus der Hüfte richtig. kann das geilere Bild sein. Ähm, was, wenn es vielleicht sogar noch leicht unscharf ist und aber irgendwie eine coole Dynamik hat und einfach eine tolle Stimmung überbringt, ist das sicherlich das bessere Bild, als wenn du irgendwie jetzt zwei Stunden erstmal die Kamera auf einem bestimmten Kran aufgebaut hast und fest zementiert und dann hast du da irgendwie genau geplant und 17 Mal gerückt, bis die Autos in der Position standen. Ähm, Das äh, ist so. Und ich meine, deswegen sind diese Content Creator, ähm, haben die auch ihren Erfolg, weil die jetzt einfach schaffen, die Stimmung rüberzubringen und wie gesagt, auch den Respekt dafür, was sie machen und wie sie es machen, weil es ist Arbeit, es ist viel Arbeit und äh, deswegen
0: das ist es gut so. Das denke ich eben auch. Also ich glaube, ich, ich sage ja, es ist eigentlich scheißegal. Also es kann auch das Bild, wo man diese drei Stunden auf Vorbereitungszeit hatte mit einem ganz, ganz statischen Aufbau, das kann ein Bombenbild werden. Also Eigentlich ist es wurscht. Ich glaube, man muss sich davon befreien, zu sagen, dass das wirklich sehr dezidiert vorbereitete Bild und sehr ausführlich geplante Bild, das muss und wird immer das Bessere. Und das stimmt eben so nicht mehr, da sind nee, wir uns genau. absolut ja absolut einig. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz geil. Und ich glaube, das ist eben auch was, was sich bei mir und das höre ich jetzt bei dir auch verändert hat. Ich glaube, eigentlich bei ganz vielen Leuten verändert hat, auch bei den Kunden verändert hat. Ähm, Ich glaube, was uns, wenn wir jetzt wirklich sagen, Fotograf oder Content-Creator, wo ich das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Unterteilung, aber wenn man sagt, will man den Werbefotografen noch, also deswegen vielleicht behalte ich auch sozusagen beide Bezeichnungen, der ganz genau weiß, wann er wo, wie reproduzierbar, das war ja auch so ein Thema in diesem Clubhouse-Ding und das ist, glaube ich, eine Qualität, wenn man sich beides erhält, ist es halt geil. Das ist eigentlich, in diesem Spannungsfeld ist es super interessant zu arbeiten, dass man sagt, ja, Wir sind auch in der Lage, sehr aufwendig ganz bestimmte Kundenwünsche umzusetzen und die auch sehr, sehr kontrolliert und wir machen auch Unmögliches möglich, also weil wir oft dazu gezwungen werden, nicht weil wir das per se immer können und gut finden, aber weil eben manchmal was passiert, wo man sagt, scheiße, wie kriegen wir das jetzt noch hin und das ist, glaube ich, einfach was, wo man sagt, also so der ganz klassische geschulte Werbefotograf mit, wo der Kunde auch weiß, dass ich bekomme das, was ich mir vorstelle das können wir. Und wenn man dann einfach sagt, aber dann können wir auch noch Content darüber hinaus liefern, den wir selber geil finden, den andere geil finden, den vielleicht den den Kunden noch überraschen und ähm, das ist wichtig, glaube ich. Und deswegen, vielleicht ist das auch, wenn ich mich jetzt so selber mal äh, prüfe, habe ich es mir selber nochmal gerade erklärt, warum ich eigentlich beides sozusagen belasse im Moment noch. Also vielleicht ist das so ein bisschen das, was ich damit ausdrücken will.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind auch schon wieder lang in der Zeit. Ne? Ähm, aber ja, also sicherlich flexibel bleiben und alles. Das ist ja auch so ein Thema, ne? dass man einfach nicht auf äh, alten Schienen verharrt, sondern
0: da offen für Neues ist. Ja, aber gut, das haben wir ja per se schon eigentlich die letzten Jahre bewiesen. Also ich glaube, jeder, der sozusagen ich meine, guck mal, was wir sozusagen alles, wie wir uns verändert haben. Das ist schon auch spannend gewesen in den letzten Jahren. Ne? Und, ähm Na klar, aber
1: so diese, diese ähm, einfach so dieses auch mit der Zeit gehen und dann auch da so ein bisschen entspannter und lockerer mit umgehen und einfach auch da frei bleiben und auch gucken, was so passiert und das ja. sich dann auch annehmen und nicht dagegen sperren.
0: Ja, definitiv. Ja, Mensch, ähm, ging schnell um. Ich habe heute ähm, tatsächlich ähm, kein Bier getrunken, sondern einen Whisky. Oh, ist auch gut, ne? ja. Immer schnell. gegönnt. Immer gegönnt. Ich habe das ich, passende Wasser dazu. <lacht> das habe ich auch noch hier stehen. Das ist, so, <lacht> ist unangetastet. Der Whisky ist leer. <lacht> okay, cool. David. Ja. Ja. Hat, aber war, hat, hat äh, war, war, war spannend. Gut, ja. Ich meine, jetzt war das ein bisschen, so ein bisschen weniger klassisch emotional, aber ich fand das jetzt mal so, das Thema mal aufzurollen. Ähm, ich finde das auch gar nicht so super emotional, weil sich da so die Geister scheiden. Das ist immer, ja, die Instagramer, ja, die Werbeführer. Das ist irgendwie da ist was dran, aber irgendwie ist es auch blödsinn. und ähm, ich glaube man ja, also ich glaube, das ist eigentlich so ganz spannend das mal zu hören, auch aus dem anderen Mund nochmal, dass man das eigentlich sich da so nochmal bestätigt fühlt, dass man ähm, das so ein bisschen zusammenrückt und dass eigentlich auch beides Spaß macht beides ist ja irgendwie. jede Art von Fotografie ist irgendwie super. Das das cool, alles klar, dann ja. würde ich sagen, bis bald Guten Abend.
1: Und Und herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Thomas und David.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss.